0: Welke invloed hebben maatschappelijke, technologische ontwikkelingen en veranderende wetgeving op geldstromen binnen de overheid en de financial services market? Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.
1: Met vandaag als thema In en ex-casso, de toekomst van één van de belangrijkste geldstromen van onze maatschappij. Achter het uitkeren van een verzekering of pensioen en het incasseren van premies gaat een heel proces schuil. Daarbij heeft niet alleen IT en technologie een grote invloed, ook de maatschappelijke ontwikkelingen spelen een onmisbare rol en raakt ons daarmee als burger. Denk bijvoorbeeld aan een wetswijziging die wordt doorgevoerd, zoals het ophogen van de pensioenleeftijd, of heel actueel de oorlog in Oekraïne, die zorgt voor een ongekende hoge inflatie en hoge energie- en brandstofprijzen. Met als gevolg dus dat meer dan 1 miljoen huishoudens in financiële problemen komen. En een snelle rekensom leert dus dat zo'n 15% van die huishoudens wellicht hun rekeningen niet op tijd kunnen betalen. Dat vergt voor organisaties een grote verandering in de service richting klanten, wanneer het gaat ...dan betalingsregelingen en dus ook aanpassing in technologie. Een ander voorbeeld is de verlaging van btw op groente en fruit... ...of meest recent op energie. Organisaties moeten dat makkelijk en snel kunnen inregelen in hun ERP-systeem. Kortom, achter de schermen van een in- en ex-kassoproces gaat een hoop schuil. Hoe speel je met eh, die snelle verandering? Hoe speel je daarop in? En wat zijn de uitdagingen? Zijn er grote verschillen tussen verschillende branches? Zijn er overeenkomsten? En de vraag is natuurlijk ook, wat is daarbij de ideale situatie? Met andere woorden, hoe ziet de toekomst eruit? In deze aflevering spreken wij met diverse experts over het proces, de maatschappelijke invloed, de technologische ontwikkelingen... en krijg je een kijkje in de keuken van diverse organisaties, waaronder een van de grootste verzekeraars van ons land. In de studio aanwezig Jan-Pieter Koning, partner met Techstone, Pieter Gijzelhard. ERP-SAP-expert betalingsverkeer bij Equipt. En Frank van Gevenstein, finance-expert bij Equipt. Dit is Grip op Geldstromen.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens.
1: Zo, heren, van harte welkom in de studio. Ik uh, ga eventjes beginnen als eerste bij Frank van Gevenstein. Je bent uh, finance expert bij Equips. Dat uh, klopt. Ja, um, en ik kan me voorstellen dat, uh, ja, je hebt het intro een beetje gehoord, dat er inderdaad van alles speelt op dit moment. Uh, en er veel vraag is naar verandering.
2: Ja, dat, uh, dat is absoluut waar. Je ziet dat de omgeving heel dynamisch is. En bedrijven die uh, zijn met mannenmacht bezig om hun systemen aan te passen, om daar uh, invulling aan te geven.
1: Dan Pieter Gijshard, uh, SAP, ERP, uh, expert uh, bij iQuip. Ook um, ja, ja, klopt, ja. ook daarbij, het implementeren van uh, deze software is volgens mij een heel proces. Ja, dat klopt. Dat begint eigenlijk al
3: bij de interpretatie van de wetgeving. Uh, organisaties vragen zich af hoe moeten wij dat interpreteren en wat heeft dat voor invloed op onze systemen. En je merkt dat die wetgeving steeds sneller begint te veranderen.
1: En uh, ja, dat vraagt natuurlijk op een andere manier van, uh, van aanpakken. Ja, we gaan er uitgebreid over praten. Dan uh, als laatste en daar gaan we ook eigenlijk mee beginnen met het praten. Jan-Pieter Koning, uh, partner bij Techstone. Wat doen jullie precies als Techstone?
4: Uh, verschillende dingen. Uh, we hebben een investeringsbedrijf. We hebben een, een consultancy organisatie. We hebben een digitaal administratiekantoor. Um, en we doen veel een robotiseren en digitalisering uh, van processen in, uh, in het bedrijfsleven. Dus voor organisaties. Onder meer credit management Daar doen we heel veel in.
1: Ja, We gaan vandaag verschillende onderwerpen uh, natuurlijk beetpakken. Um, maar, maar even de basis. Hè. Er is een heleboel wat er verandert. Eigenlijk waar je uh, geen invloed op hebt als bedrijf. Wetgeving. Uh, mijn vraag. We hebben net al even als voorbeeld genoemd. De btw-verlaging. Dat soort zaken. Hoe, hoe, hoe snel kan je dit aanpassen?
4: Dat ligt eraan. Hoe um, agile of flexibel je organisatie is. En hoe flexibel je systemen zijn. Je ziet dat sommige organisaties zich razendsnel kunnen aanpassen. Binnen, binnen één, twee weken uh, ligt er een ander beleid. En, en zegt men gewoon, we gaan het zo doen. En sommige organisaties die zullen dat helemaal niet doen. Omdat als, als ze daar aan toe zijn, is, is de situatie alweer gewijzigd. Eigenlijk hetzelfde is ja. met, 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 co met COVID. Hè. Soms zag je dat uh, ineens uh, winkelbedrijven uh, binnen drie weken online waren. Hè. Voor, en voorheen niet. En anderen kregen
1: dat niet voor elkaar. En... Um Eigenlijk die ontwikkeling, die wetgevingsontwikkeling, is, is dat niet al ooit bedacht in softwarepakketten? Is het een kwestie van een, 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 ja, een koppeling activeren? Hoe werkt dat?
4: Er is software beschikbaar om dit te doen, um, maar met name voor grote organisaties uh, vergt het wel wat tijd en, uh, om, om dat uh, ja, voor elkaar te krijgen. Je hebt in feite moderne credit management in kassa software nodig. En als je dat hebt kun je heel snel schakelen, kun je snel je workflows veranderen, kun je snel een nieuw beleid daarin implementeren. Maar als je dat niet hebt, dan wordt het lastig. Ja, we gaan er zo meteen uitgebreid
1: verder over praten in deze uitzending.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, in de studio hebben we het vandaag over in- ex en ex-casso. Uh, en ja, aanwezig onder andere Jan-Pieter Koning, partner bij Techstone. Um, Jan-Pieter, we gaan met jou even terug in, in de geschiedenis. überhaupt ook jouw kennis van die in- en ex-casso-processen. Hoe is dat ooit? Geautomatiseerd, Want voorheen ging dat natuurlijk uh, allemaal met de hand.
4: Dat klopt, ja. Ik, ik hou mijzelf zo'n beetje sinds het begin, begin jaren negentig bezig met het vakgebied. Uh, in Enkskassel wordt ook wel debiteuren genoemd of credit management. Dat zijn andere termen daarvoor. En in die begintijd zag je inderdaad dat heel veel handmatig ging. Dus je draaide een debiteurenlijstje uit je financieel systeem hè, met, met achterstanden. Ja, en dan werden er gewoon handmatig... Uh, op papier brieven aangemaakt. Gewoon op volledig handmatig en af en toe werd eens gebeld. Of niet. Als het even te druk was. Dus dat, dat was helemaal niet professioneel. Dat is een beetje overkomen waar je eigenlijk het vakgebied uit de anglo saxische landen in die tijd. En toen zag je eigenlijk de eerste ja, IT bedrijven die, die eigenlijk die functionaliteit in hun systeem bouwden. Dus SAP, Oracle, uh, JD Edwards, uh, he, dat, dat soort partijen. Maar ook zag je specialistische partijen opkomen, zoals OnGuard of Credit Tools, he, dat soort partijen. Die dus zeiden van dit kan beter. En um, nou, dat, dat is langzaam doorgeëvolueerd en steeds zie je dat die functionaliteit steeds beter wordt, steeds flexibeler, steeds sneller aanpasbaar, steeds beter koppelbaar. Uh, ja, ook tussen systemen en met name ook. Um, met heel veel data-analyse erin. En dan meteen op basis van wat je constateert naar data... meteen automatisch je workshops aanpassen. En eigenlijk in, zitten we nu in
1: die tijd. Dan, dan betalingsverkeer is natuurlijk super belangrijk. Als je nu een heel praktisch voorbeeld zou kunnen geven... van hoe zoiets in zijn werking gaat. Als er iets verandert bijvoorbeeld. Wat zou dat dan zijn?
4: Um, nou, bijvoorbeeld je hebt bijvoorbeeld hele online betalingsverkeer gekregen. Dat was natuurlijk een belangrijke verandering. Dat mensen online gaan betalen. En eigenlijk zitten er dan een heleboel... Uh, in casso uh, beleidszaken zitten er in dat proces. Hè? Uh, welke betaalmethode biedt je iemand aan? Prepaid of postpaid. Um, welke zaken kunnen achteraf nog teruggedraaid worden door de klant? Hè, gestorneerd? Hè? Dat bepaalt betaalt ook of je daarna in kasso promotie kunt hebben. Het is. Dat zijn dingen die dat heel sterk bepalen. Automatische incasso. Hè, de CEPA, nieuwe CEPA-wetgeving ook gaf nieuwe richtlijnen voor de automatische incasso. Nou, wat, dus wat, wat zijn
1: voor de leek, wat, wat zijn die, die richtlijnen ongeveer in de basis? Dat zijn Europese richtlijnen.
4: Uh, zowel voor bedrijven als voor consumenten. En de consumenten hebben bijvoorbeeld echt expliciet een aantal rechten gekregen. Dus bijvoorbeeld dat je 56 dagen lang nog je betaling kunt terugdraaien.
1: Van een automatische okay. Ja, En, en ook uh, dat, dat ja. je
4: expliciet toestemming moet geven om automatisch in kassen te mogen uitvoeren. En daar let de bank dan ook op.
1: Ja, en dan heb je het over automatisch. Maar op het moment dat automatisch onderbroken wordt... hetzij dat uh, er een stonering is of wat dan ook... dan loopt dat hele proces in de war.
4: Ja, dus uh, je, eigenlijk reken je erop dat die betaling binnenkomt... en die komt dan niet binnen. Maar dan is er ook echt wat aan de hand. Dus iemand die bijvoorbeeld losbetaalt en te laat betaalt... Dat is, dat is vaak een hele andere situatie als iemand die storneert, Met name vanwege uh, te weinig saldo... Als die persoon dat nooit eerder heeft gehad. Dan moeten meteen al alarmbellen beginnen te rinkelen. Dus dan moet je daar een aparte. Zoals het dan heet workflow op hebben. En gewoon kijken van. Misschien moet ik die, die persoon wel moet direct bellen. In plaats van een brief, e-mail of sms sturen.
1: En is dat iets wat nu in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt al. Dat, dat, dat je eigenlijk. Ja, je kan het bijna vergelijken als. Als een, een balletje wat in een vakje valt. En het valt steeds in hetzelfde vakje. En op een bepaald moment valt het in het andere vakje. Gaat er een ander proces lopen?
4: Ja, dat klopt. En dat kan al. En de goede. In kasso software, software, die, die kan dat feilloos.
1: Als je altijd op ja.
4: tijd betaalt en dan één keer niet, dan is er wat aan de hand.
1: We gaan even naar, uh, naar Pieter Gijzerhard. Um, jij bent uh, ERP, SAP, uh, betalingsverkeer. Dat is jouw expertise binnen um, Ja, Voor jou heel herkenbaar, dit systeem natuurlijk. Hoe, hoe dat nu in zijn werk gaat.
3: Ja, nee, volledig. En uh, dat is waar ik dagelijks mee bezig ben in de,
1: in de praktijk. Hoe, hoe, hoe kan jij um, hetgeen omschrijven wat jij, wat jij ziet gebeuren? Want jij werkt voor, voor grote klanten ook, verzekeraars onder andere? Nou, wat je heel veel ziet is dat uh, wetgeving geïnterpreteerd
3: moet worden. En um, dat we daarmee bezig zijn om die onderdeel te maken van de nieuwe processen. Maar daarnaast zie je ook dat grote verzekersmaatschappijen steeds meer klantgericht worden. Dus daar zie je ziet ook een tendens dat uh, vanuit het binnenhalen van geld... dat er veel meer wordt gedacht aan het helpen van klanten... om te voorkomen dat klanten... Um, ...overstappen of eigenlijk niet meer gedekt zijn vanuit een verzekering. Daar zijn verzekeringsmaaties productief mee bezig. En dat vraagt ook om een hele andere invulling van,
1: van processen. Um, Frank, jij bent finance expert. Dan komen we in een situatie terecht... ...dat je nu ziet, eigenlijk met de hoge energierekening... ...dat, dat gezin of huishoudens moeite krijgen met rekeningen te voldoen. Um, dan gaat in één keer dat balletje waar we net over hadden... ...dat valt in één keer steeds in dat andere vakje. Dan wordt het onrustig.
2: Ja, dat uh, klopt wel. Kijk, wat, wat, je, wat belangrijk is om te weten is dat het proces van debiteurenbeheer uiteindelijk een, een live proces is hè, met echte mensen die het werk doen. En het systeem ondersteunt dat. En je ziet in de technologische verandering dat het steeds belangrijker wordt om als dat balletje dan in dat andere vakje komt, dat degene vanuit debiteurenmanagement die ermee aan de slag gaat, kan zien wat de situatie is en snel tot een oordeel kan komen waarin je je klant kan helpen in plaats van automatisch dingen proberen te
1: incasseren en te escaleren. Um, de bedrijven die daar nu veel mee te maken hebben zijn verzekeraars. Wel, welke sectoren uh, ja, komen hier nog meer uh, voor in aanmerking? Zijn dat de energiemaatschappijen? Uh, en Jazeker,
4: ja. Ja. Uh, verzekeraars, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, woningcorporaties, uh, kabelbedrijven. Dat zijn natuurlijk vaak ook de grote uh, uitgaven of kostenposten van gezinnen. Dus daar zie je deze problematiek heel erg
1: duidelijk. Nou, Nu hebben we het heel kort, kort gehad. Dan gaan we straks natuurlijk verder op in. Maar hebben we het gehad over de incasso fase. Excasso is natuurlijk weer een ander verhaal. Daar heb je het als bedrijf zelf in de hand. Wanneer je die betaling doet. Maar op het moment dat dat met honderdduizenden tegelijk gaat. Is dat natuurlijk ook echt een proces wat je zou moeten automatiseren. Is dat ook iets wat geautomatiseerd gaat? Ja, ja.
4: Bijna geen enkel bedrijf, met name als het om massale ex gaat, bijvoorbeeld uitkering van ver verzekeringen, ja. schadeuitkeringen, gaat geautomatiseerd.
1: En um, dan kan ik me wel voorstellen, het gaat over schades. Dat is natuurlijk, zijn natuurlijk allemaal individuele bedragen, het zijn niet gelijke bedragen. Nee, dat klopt. En
4: wat je wel ziet is dat de keten daarvoor, dus de bepaling van wat uitgekeerd moet worden, dat dat steeds meer geautomatiseerd wordt. Wij als Techstone hebben we ook een, een robotiseringsbedrijf. En een aardige case is dat wij bijvoorbeeld voor een verzekeraar in de Caribbean hebben we het hele proces van um, de schadeformulieren bij een auto-ongeluk. Uh, dat wordt gewoon door een robot gelezen, dat handmatig ingevulde schadeformulier. Die robot interpreteert dat. Als hij het niet kan interpreteren, geeft hij het naar een medewerker. Als hij het wel kan interpreteren, wat een hoog percentage van het geval is. Dan zoekt hij dat allemaal uit. Kijkt voor wie het is. Kijkt uh, wat de situatie was. En keert eventueel direct de schade uit. Supersnel. Zeer klantvriendelijk. Zeer efficiënt. Nou, Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld hoe je eigenlijk die hele keten. Inclusief het ex kunt uh, digitaliseren.
1: Ja. Um, nu werk jij werkt voor een grote verzekeraar ook in Nederland. Ja. Waar al deze situaties zich voordoen. Als je nou een case zou moeten benoemen. Welke zou dat zijn?
3: Uh, nou wij zijn bezig eigenlijk om uh, het moment van bepaling dat er een schadeuitkering komt bijvoorbeeld. Dat uh, voorheen zag je dat er vanuit de techniek dat er dan uh, werd er een uitkering aangeboden bij een ex-kassosysteem. Dat er vanuit de techniek batchgewijs gewerkt werd. Dat er bijvoorbeeld 24 uur werd gewacht om in één keer alle betalingen gezamenlijk richting een bank te kunnen sturen. Dus zo had je altijd een bepaalde doorlooptijd vanaf het moment van bepaling dat er een schadeuitkering komt. Richting een, tot het moment dat die ex ook is bijgeschreven. Door de nieuwe technologie kan het allemaal sneller. Dus in plaats van wachten op een dagelijks badge... kunnen we verstaan eh, op elk moment dat wij dat willen... een betaling aanbieden bij de bank. Zodat die betaling ook direct zichtbaar is bij de, bij de verzekerder. En daarmee heb je dus een klantvriendelijke proces ingericht.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat eigenlijk de afgelopen jaren... als we helemaal teruggaan en we denken even naar het telebank hier, hè, Als je dan een, een overboeking deed... dan duurde het vaak wel minimaal 24 tot 48 uur... voordat het eh, op een andere bankrekening stond. Nu is dat inderdaad... Eigenlijk gewoon live per direct. Ja. Um, maar is er vanuit de verzekeraar ook zo naar gekeken? Van we kunnen nog klantvriendelijker maken door sneller te handelen? Ja, nee, zeker. Daar wordt zeker ja. zo naar gekeken. Zeker en waar, is... waar kijken ze nog meer naar?
3: Hmm. Misschien kan ik wat zeggen. Klantbehoud. Ja. Um,
4: met name in deze tijd, natuurlijk, relevant. Hè. We schetsen even dat sommige veel gezinnen nu. Uh, moeilijk de, de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Nou, dat geeft dus bij al die bedrijven die we net noemden, uh, woningcoöperaties, energiebedrijven, uh, maar ook verzekeraars, geeft dat, ja, geeft dat gewoon druk op, op, op de debiteuren. Je kunt, je kunt natuurlijk de harde lijn volgen. Ja, je moet betalen, anders word je geroyeerd. Hè? Dat betekent dat je verzekering beëindigd wordt. Maar je kunt ook denken van ja, misschien is het een tijdelijke situatie. Misschien kan ik mijn klant helpen. Dus bijvoorbeeld bij een levensverzekering zorgen, nou, die premie die hoef je nu even niet te betalen. Die doen we aan het eind van de, van de rit wel over 10 of 20 jaar. En dan kun je nu door. Of bijvoorbeeld die autoverzekering. Dus actief contact zoeken met je, met, met je klant. En zeggen, joh, ga nou eventjes tijdelijk van uh, uh, all-risk autoverzekering naar WA+. En op deze manier hebben we bijvoorbeeld voor een verzekeraar hebben we 30% van de klanten weten te bouwen. Die anders automatisch gehorieerd zouden worden. erg veel.
1: Heel erg veel. Groot, eigenlijk
4: win-win voor iedereen.
1: En Wanneer zijn die inzichten ontstaan? Is dat geweest na de economische crisis? Want daar was algemeen bekend dat daar weer de inkassenpraktijken waren. Best wel hard. Gewoon van nou betalen en uh, anders dan ga je op het schavot. Um, dat is wel veranderd afgelopen jaar. Ja, zo'n
4: economische crisis heeft daar invloed op. Dan beginnen bedrijven ook te kijken. Van, ja, de achterstanden lopen op. Wat, wat gaan we hier nou mee doen? He, dus gaan we daar inderdaad, uh, gaan we dat afboeken? Dat zie je soms ook wel. Dan één keer afboeken en dan maar royeren. Of uh, doen we er helemaal niks aan? Uh, of, of gaan we daar inderdaad actief iets mee doen? En daar heb je dus weer die flexibele workflows en, en, en ja, snel nieuw beleid
1: voor nodig. En ik um, kan me ook voorstellen dat de parameters aan de hand van waarop je de data verzamelt, dat dat ook verder is uitgebreid.
4: Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Men spreekt wel van, van ja, data-driven workflows. Dus je moet heel snel weten van met wat voor type klant, in wat voor situatie heb ik hier eigenlijk te maken? En daarop moet je acteren. He, dus um, sommige klanten is, is één sms van Whatsappie met, met een IDEAL link erin is al voldoende om tot betaling over te laten gaan. Een ander ja, kost gewoon misschien zelfs een bezoek op kantoor he, om de situatie op te lossen. Dus dat moet je heel snel aan de gaten hebben om zo snel mogelijk de juiste aanpak te hebben. Want dan komen de mensen ja. minder in problemen, het duurt het minder lang en kun je aan de oplossing werken.
1: Dat heeft dan ook te maken met um, Pieter, met de ontwerpfase eigenlijk van wat ga je aanbieden aan de verzekeraar of de gebruiker in dit geval. Hoe, hoe ga je dat dan implementeren in de organisatie? Want daar moeten natuurlijk de medewerkers uiteindelijk mee leren werken. Het zit vooral in de
3: invullende systemen. Dus die, die kennis waar net over gesproken wordt, die momenten die komen vaak uit uh, grote rapportages, die door nieuwe technieken heel snel gedraaid kunnen worden. En daar komen bepaalde parameters uit, en die kunnen per, uh, per klant kunnen die. Een andere uitkomst geven, dat je zegt van oké, okay, dat je kunt snel herkennen, oké okay, voor deze klant uh, zal er een grote kans zijn van de 80% dat het sturen van de sms met een betaallink, dat dat succesvol is. Terwijl die rapportage kunnen ook herkennen dat eenzelfde oplossing uh, voor het aanbieden van een betaallink bij een, uh, een andere klant niet succesvol
1: zou zijn. Dus, dus eigenlijk, want dat is wat, uh, wat we vaker in programma's gehoord hebben, um, er gaat gewoon gewerkt worden volgens persona's. Er wordt data er gewerkt. Ja, maar, maar je gaat dus eigenlijk personas ontwikkelen... en aan de hand van personas weet je wat voor type klant het is. Precies, zo werkt het. Ja, wat kan jij dan nog aan toevoegen, Frank? Ja,
2: kijk, ik denk dat het belangrijk is om te weten... dat naarmate je er meer automatiseert... je in sommige gevallen ervoor kan kiezen... om ook het, het voorstellen om hoe er de afhandeling in te zetten... Dat je dat ook automatiseert. Hè? Dus um, als jij een heel goed uh, track record hebt van uh, goed betalen in het verleden. En je vraagt een regeling aan. Dan kun je dat misschien wel meteen via een chatbot functie op een website uh, afhandelen. Terwijl als de data laat zien dat jij vaker problemen hebt gehad. Dan kan je op basis van die informatie. Kan je zo'n case sturen naar iemand die echt kan helpen. Gewoon een echt persoon. En, en het verschil daarin. En wat je dan automatiseert en wat niet. De, de techniek die je daarvoor nodig hebt. Die is heel erg ontwikkeld de afgelopen jaren. En maatschappelijk verantwoord ondernemen is een enorm thema in alle segmenten waar wij, waar wij werken. En daarin zie je dus ook dat je, je kan hier niet te makkelijk mee omgaan. Dus, dus zien wanneer je iemand moet helpen, dat is heel belangrijk.
1: Nu heb je natuurlijk ook te maken met de AVG-wet. Want je kan al die data verzamelen, maar waar houdt het op?
4: Dat is inderdaad een thema. Dus je zult uh, uh, altijd moeten kijken van, goh, is het, is het ik zou maar zeggen, uh, in, het, in het belang van... He, is het nodig voor het proces dat ik deze uh, data verzamel en vastleg? En ook hoe lang je hem bewaart? He, dus als het gaat om kredietinformatie, ja, dat is natuurlijk uiterst gevoelig. Dus hoe lang mag je dat in je systeem behouden? Dus uh, dat, dat zijn hele belangrijke thema's. En je zult natuurlijk sowieso zul je, uh, zeer zorgvuldig met die data moeten omgaan. Goed beveiligen. Um, dus dat is absoluut een, een heel belangrijk thema daarin.
1: Ja, en, en jullie worden natuurlijk door de verzekeraars, uh, energiemaatschappijen, even noem me even op uh, woningstichtingen, dat soort partijen worden jullie ingezet. Ja. Is dat is dat dan ook jullie de taak om dat te bewaken of wie doet dat?
4: Nou, grote bedrijven hebben natuurlijk gewoon een, een AVG of een, 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 een functionaris daarvoor. He, dus uh, soms ook zelfs een team en daar schakel je mee. Als die kennis niet aanwezig is in het bedrijf, hebben wij die. Wij geven zelfs AVG-trainingen, dus zelfs online. Dus die kennis hebben we. Dus dat ligt even aan van. Goh, uh, heeft het bedrijf zelf die kennis. En zelf eigenlijk al een team daarvoor. Waarmee je gewoon afstemt en schakelt. Of uh, brengen wij die kennis mee. Ja.
1: jan pieter je had het net over die, die autoverzekeraar. maar even terug te gaan naar die case. Want dat is wel interessant. Um, dus Stel uh, de, er zijn een aantal verzekerden. Die hebben dus een all-risk verzekering. Een aantal keer mislukt die in Ja. Dan zouden ze eigenlijk. Zei je net al gerooieerd moeten worden. Uit die verzekering. Uh, maar daar kan je dus nog een stap terug. Ja,
4: ja, want de vraag is van, uh, ja, is dit... Uh, je moet dan ook weer precies uh, wat net gezegd werd, uh, ook even kijken, wat voor klant is het? Hè? Is hij al eerder va veel vaker in een probleem gekomen? Wat is zijn, hè, dus, dat is bij verzekerd, wat is zijn, zijn schadeverleden? Hè? Dus heeft hij vaak uh, schade gedeclareerd? Dus, uh, dus hè, wat, wat, wat uh, precies, wat is, wat is de persona? Hè? Dus uh, gewoon kijken wat voor klant. Nou, dan kun je vaststellen, ja, dit is gewoon een klant die we... Gewoon echt graag willen behouden. Ook als klant. We vinden ook dat hij het verdiend heeft. Ja dan moet je daar. Uh, uh, he, dus zie je steeds meer in bedrijven. Dat men dan steeds meer beleid erop hebt Om dat dan ook mogelijk te maken. Alleen dat moet je dan ook wel weer kunnen doen. He? Want in één keer. Uh, 10.000 klanten bellen. He? Dus uh, uh, 5 euro per telefoontje. He? Dus dan even. Maar je moet de capaciteit ook nog hebben daarvoor. Ja. Dat vergt ook nog wat. Dus je moet ook even flexibel kunnen omgaan van. Goh, wat kan ik nou digitaal of deels digitaal afhandelen? He, dus bijvoorbeeld met zo'n automatische betalingsregeling, he, die, die je kan. En wat, waar moet ik dan echt, echt ook tijd in steken door onze mensen? Nou, dan kun je ook nog dingen even tijdelijk outsourcen. He, dat, ik heb vroeger ook in die business gezeten. Uh, die dat dan even tijdelijk aan het overnemen... even wat extra capaciteit geven om, dat, om die problematiek. Maar het is altijd een business case. Hè? Plus een stukje ethiek. Hè? Dus, want, uh, je, je moet de mensen ook helpen. Je moet je klanten helpen. Uh, maar ook een business case van... Um, ja, hoe, hoe, hoeveel kost mij dat? En hoeveel levert dat ook voor het bedrijf op? Dus dat is ja. een samenstel wat je altijd meeneemt.
1: Want nu kunnen we eigenlijk naar het hier en nu. Eigenlijk als het ware. Hè? Door de energieprijzen zijn veel huishoudens in de knel uh, komen te zitten. Dus dat heeft een soort domino effect... Dan betekent in één keer dat je heel veel klanten moet gaan bellen. Er is een tekort aan personeel. Hoe ga je dat opvangen? Kan je dat überhaupt dan toch weer? Kan daar de vraag komen van in hoeverre kunnen we dit nog verder automatiseren? Is daar, zijn daar, nog, is daar nog een bewegingsruimte eigenlijk om dat te doen?
2: Ik vind sowieso dat er is eigenlijk... Er is eigenlijk niet echt een goede vervanging voor vakbekwaam personeel. Dat, dat blijft ook automatisering is en blijft het automatiseren van een proces dat je goed bedacht hebt. Maar er is geen alternatief voor vakbekwaam personeel. Wat je wel kan doen is met behulp van technologie uh, het beleid en dan een, uh, een voorstel wat je wilt doen. Of een bepaalde aanpak voor een bepaalde problematiek. Kan je, kan je grotendeels geautomatiseerd voorstellen aan de medewerker die het behandelt. En dat zorgt er wel voor dat je... Sneller je workforce uit kan breiden, omdat de, het moment waarin iemand vakbekwaam is en goed kan werken met de tools die hij heeft, dat gaat sneller. We gaan er zo verder
1: over praten.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, vandaag hebben we het over In en Excasso in de studio Jan-Pieter Koning van Techstone. Ook in de studio Pieter Grijzerhart van Equipt. Hij is RP, SAP-expert betalingsverkeer en Frank van Gevenstein, finance-expert bij Equipt. Even naar de klantzijde, Want die hebben we net gehad. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Het is eigenlijk dat hele incasso proces. Als het een keer mislukt. Is het vooral nu gericht op klantbehoud. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Is iets wat een, een hot issue is. Maar laten we nu eens even naar de andere kant kijken. Want je hebt medewerkers. Op het moment dat er in één keer heel veel mensen. Met betalingsachterstanden ontstaan. ontstaan dan moet je ze dus. Uh, eigenlijk allemaal kunnen bedienen op de juiste manier. Maar als er in één keer heel veel zijn... dan heb je best wel, denk ik, een uitdaging om dat goed te doen. Hoe zit het aan de kant van de medewerkers? Nou, daar wordt ook heel erg gekeken de laatste jaren... hoe dat
3: die, die klantcontactprocessen hoe dat die efficiënter en klantgerichter kunnen worden. En uh, voorbeelden ervan zijn uh, dat uh, medewerkers aan de telefoon... die een, uh, een klant aan de telefoon hebben... die moeten vaak nog in verschillende systemen kijken... om alle informatie van die klant bij zich te kunnen halen. Uh, om vanuit daar zelf een passende oplossing voor de klant te kunnen bieden. Er is een uh, grote focus de afgelopen jaren op het uh, vereenvoudigen van het krijgen van informatie voor de medewerkers. En vaak zie ik ook al dat er vanuit het systeem een, klasse, een passende oplossing wordt geboden voor die uh, betalingsproblemen. die
1: vereenvoudiging, als we die als eerste beetpakken, hoe, hoe ging het vroeger?
3: Medewerkers moesten tussen verschillende systemen klikken om alle informatie bij elkaar te kunnen halen. En daar zelf nog een bepaalde interpretatie op doen van de situatie. En dat is nu met een klik is eigenlijk alle informatie bij elkaar. Ja, nieuwe technologie uh, is in staat om al die informatie uit de verschillende systemen te bundelen. En om één klantbeeld te kunnen genereren van, uh, van diegene die aan de telefoon is op dat moment.
1: Nu gaan we dan terug naar de situatie die we op dit moment uh, kennen. Hè. Dus, dus er zijn veel meer huishoudens die dus problemen op dit moment hebben om aanbetalingen te voldoen. Dan betekent dat die informatie, één, moet voorhanden zijn. Uh, twee, er moet een snelle afhandeling zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, we hadden het net al een beetje over. van... Ja, je kan niet al die klanten maar bellen, want daar is gewoon de capaciteit vaak niet voor. Klopt, zeker niet op korte termijn.
4: Als het problematiek er is, dus daar moet je een oplossing voor bedenken. Nou, een deel van de oplossing zit dus in meer door systemen laten doen. Maar zoals net al gezegd werd, ja, dat is, dat is ten dele mogelijk. Een ander belangrijk deel van de oplossing is om te kijken van, goh, waar zijn. Onze medewerkers nu vooral handmatig hun tijd mee kwijt. En kunnen we dat niet wegautomatiseren? Zodat ze dus meer tijd hebben voor die persoonlijke benadering naar klanten toe. Dat is een hele, hele erg belangrijke. En dan heb je natuurlijk ja. ook nog dat je tijdelijk even kunt outsourcen. Naar, naar specialistische bedrijven die dan een deel van het proces of, of kunnen overpakken. En later weer teruggeven.
1: Betekent dat dat je... Eigenlijk ook je, je, je stelregels aanpast. In de zin van uh, voorheen zou je een klant sneller bellen. En nu kan het niet meer. Dus de, de, ja, hoe moet je zeggen, de, flexibele, de flexibele schil om klanten persoonlijk te benaderen. Die ga je wat strakker trekken. En je gaat mensen wat vaker nog in dat automatisch proces laten zitten.
4: Ja, als dat kan zeker. En dat heeft ook weer te maken met hè, wat het voorbeeld dat net gegeven wordt. Als je ziet dat iemand gewoon goed reageert op het, op het sturen van een sms met een betaallink erin. Nou prima, hè, dan is dat geregeld. Dan hoef je daar verder... Geen persoonlijk contact voor te hebben. Die klanten vinden dat ook heel fijn trouwens. Dat dus doen ze even snel op een mobiele telefoon in, in de metro. Klaar, betaling gedaan. Dat kun je zelfs ook zo zien. Je stuurt hem uit en binnen 30 seconden is dat ding betaald. Andere klanten, ja, hebben, hebben dus daar werkt het niet bij. En daar zul je dus gewoon een ander uh, middel moeten inzetten.
1: Ja, heb je hem ook nog wel uh, in de zin van uh, fijn ging alles nog per post van post naar digitaal overgaan. Zijn daar nog mogelijkheden dat je uiteindelijk besluit... om dan toch maar weer post te gaan sturen?
4: Uiteindelijk kan dat zo zijn. Je ziet natuurlijk dat uh, iedere organisatie uh, van, van post naar digitaal gaat. Post uh, uh, kost meer, uh, duurt langer hè, voordat het op de mat zit. Uh, het duurt ook langer voordat er op gereageerd wordt. Dus dat heeft zijn nadelen... Ja, sommigen, maar je ziet nog wel steeds dat een, een klein percentage van de bevolking uh, ja, niet reageert op de digitale middelen. En die zul je dus per post of zelfs per bezoeken, dat heb je ook, dat je gewoon echt langs gaat. Dat is een duur middel. Maar ja, als je een vordering hebt van, van een paar duizend euro op je hand, hè, bijvoorbeeld uh, een woningcorporatie of een energiebedrijf. En uh, er wordt niet op gereageerd. Nou, een huisbezoek kost, het varieert een beetje tussen de 30 en de 80 euro. En het uh, resultaat is 50%. He? Dus dat kun je gewoon meten. Ja, dan loont het. En dat is bovendien super klantvriendelijk om langs te gaan. Of iemand op kantoor uit te nodigen.
1: Uh, Pieter, wat zijn er nog meer aanpassingen die, die jij gezien hebt bijvoorbeeld bij de partij waar jij op dit moment uh, werkzaam bent?
3: Nou, dat is misschien wel een, een vervolg daarop. Uh, Zo'n klantbezoek is duur. En uh, die kosten komen ook vaak nog voor de klant zelf. Dus er wordt ook heel erg gekeken om te voorkomen dat we in die situatie komen. Dat er een incassobureau ingeschakeld moet worden. Uh, je ziet eigenlijk dat processen binnen verzekersmaatspijlen... steeds meer opgericht zijn om die problematische schulden om die te voorkomen. En op het moment dat er problematische schulden zijn... komen er ook vaak kosten bij van een incassobureau... waardoor eigenlijk de kosten nog hoger worden. En je merkt dat uh, daar wil men afstand van nemen. Eigenlijk dat is, In de laatste tijd is dat steeds meer een uiterste geval. En dat probeert men te
1: voorkomen. Ik kan me ook voorstellen, ik bedoel, dat hebben we gezien in de coronatijd, iedereen is gaan thuiswerken, dat je met beeld bellen, toch net weer even iets persoonlijker dan telefonisch, dat dat ook een van de mogelijkheden kan worden. Is, zijn jullie daar al mee bezig?
4: Ja, maar het wordt nog eigenlijk opvallend weinig toegepast. Want is, dat is eigenlijk een beetje een, een, een combinatie tussen bellen en, en een bezoek. En het kan zeer effectief zijn. Maar het wordt eigenlijk nog heel weinig toegepast, te weinig naar mijn idee. Ik stel het bijna bij iedere klant voor, die, die in feite zijn, zijn, zijn systeem aan het herinrichten is. En opvallend
1: weinig zegt men, laten we dat maar doen. Frank, wat jij bent vooral bezig met dat betalingsverkeer op orde te krijgen. Hoe kijken jullie daarna? Over beeldbellen bedoel je? Bijvoorbeeld. Of, of andere manieren om te kijken hoe je dat nog weer beter kan krijgen. Ja, ik ben wat dat gaat helemaal eens met wat er al gezegd wordt. Je ziet,
2: je ziet ik zei het net al, de juiste mensen hebben is belangrijk. En om de juiste mensen met de juiste dingen bezig te laten zijn, moet je eigenlijk alles wat je heel makkelijk kan afhandelen, zoveel mogelijk geautomatiseerd afhandelen. Zodat je ruimte krijgt om, om de intelligentie van echte mensen toe te passen op die gevallen die uitzonderlijk zijn en meer aandacht verdienen. Dat beeldbellen, dat is een hartstikke goed idee, gebeurt in, in debiteur-management. Eigenlijk heel weinig. Veel meer aan de commerciële kant. Hè. Dat je bank bijvoorbeeld even met je wil bellen over je hypotheek. Of je wat kan veranderen. Dat zie je wel veel. Maar aan
1: die achterkant uh, is dat eigenlijk nog wel een, uh, een stukje laaghangend fruit. Want dat gaat ook weer uh, eigenlijk ja, in de positieve zin voor het kan behoud. Absoluut. Je, je, je Absoluut. creëert weer relaties ja. die er nu zijn. Is, ja, en nou, ook klanttevredenheid. tevredenheid. Uh,
4: ja, ja, als je iemand dus ziet en je ziet ook die interactie. En je ziet een persoon. Ja, dat is, dat is zoveel beter.
1: Is dat, is dat ook iets wat, wat je voor hen uh, steeds meer werd geautomatiseerd ook? Nu is het weer op het moment dat je overgaat tot zoiets is wel waarschijnlijk weer een hele kleine groep. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat je topklanten je op die manier ook zou kunnen behouden. Ja, absoluut. Het is,
4: het is persoonlijker. En uh, ja, ik denk dat het, uh, dat, dat het jammer is dat het nog
1: zo weinig wordt toegepast. Want het is zeer effectief. Ja, waar loop je er nog meer tegen aan op dit moment? Wat, wat, wat zijn uitdagingen die een aantal jaren geleden niet zou aankomen?
2: komen? Ja, ik denk dat in het bijzonder in de tijd waar we nu in leven, het is best een bijzondere tijd waar we in leven. En er zijn een heleboel factoren die, waar, waar ook de bedrijven die, die werken met hun achterstanden maar weinig invloed op hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook een enorm thema nu. En het is voor bedrijven best een uitdaging om, om uh, goed om te gaan met uh, de problemen waar hun klanten tegenaan lopen. Want zij zijn er niet per se de oorzaak van. Die klanten zijn er niet per se de oorzaak van. En je wilt aan de ene kant uh, zeg maar uh, je, je bedrijf goed blijven draaien. En je wilt ook goed voor je klanten zijn. En dat is, dat is een, echt een, een uitdaging die
1: nu heel erg naar, uh, naar boven komt. En... Um... Dat, dat is het gekke eigenlijk natuurlijk. Vooral hè, de situatie in de Oekraïne. Dat, dat hebben we niet zien aankomen. Dat vorig jaar, deze tijd, wisten we niet dat dit in uh, een, nou, pak een beter half jaar later zou gaan gebeuren. Hoe werd daar in het begin op gereageerd? Kreeg u dan wel signalen vanuit uh, opdrachtgevers van hier moeten we iets mee? Wanneer kwam dat effect los?
4: Nee, eigenlijk niet, niet in het begin. In ieder geval niet, niet in mijn praktijk. Uh, nu wel, hè. Maar eigenlijk is dat meer dan de gevolgen van de oorlog. He, dus de enorme prijsstijgingen. Dus de energieprijzen en, en overige inflatie. Ja, dat is wat, waar men nu gewoon echt mee bezig is. En het is ook zo dat, we hebben het nu over veel over, um, over consumenten. Maar er zijn ook verschillende bedrijven die hier in de problemen komen. He, bijvoorbeeld bedrijven die veel energie verbruiken. Nou, ik, ik was in het weekend bij een, 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 een landbouwbedrijf die heel veel tulpen produceert. Je hebt gewoon een hele winst gaat nu op aan, aan de verhoogde energieprijzen. Die kunnen daar niets aan doen,
1: want ze hebben kassen. Ja, ik ken ook het voorbeeld van de slager die er voorheen gezond was, nu zijn winkel sluit, omdat uh, ook zijn energiekosten uh, met drievoudig.
4: Ja, ja, en ook die slager die heeft ook een verzekeringspremies. Ja. Dus dat zijn ook gewoon klanten van verzekeraars. Dus ook in de, de B2B, zoals we dat noemen, dus in de, in de zakelijke klanten zien we bepaalde sectoren in grote problemen. En daar zul je dus ook weer rekening moeten houden. Dat is dus ook weer die segmenten, welke sectoren, dus binnen jouw klantenkring, heeft hier nu extra last van. En hoe gaan we daarmee om?
1: Dat laatste, hoe gaan we daarmee om? Wat, wat kan je eigenlijk doen op het gebied van het automatiseren software? Eerder het noodsignaal bij wijze van spreken of een signaal laten gaan of... Wat kunnen je daar werkelijk in betekenen?
4: Ja, het begint natuurlijk bij vast te stellen. Van, goh, wat zie ik in mijn portefeuille? He, welke klanten bedien ik? En, en welke sectoren staan er zonder zware druk? Nou, dan moet je dat, die data analyseren. Hoe groot is dat probleem dan? Uh, waar ontstaan er achterstanden? Dan moet er beleid gemaakt worden. He, dat doe je denk ik ja, toch echt op managementniveau. Op directieniveau zelfs. Want het kan behoorlijk ingrijpend zijn. kan ook behoorlijk wat middelen vergen. He, aan inzet, maar ook bijvoorbeeld aan... aan Spijtschelden van, van bepaalde uh, zaken. Of, of nou, noem het maar op. Uh, langere krediettermijnen. Ja en vervolgens zul je dat beleid. Zul je dus moeten effectueren. Hè? Dat betekent met, met je mens en met je systemen.
1: Nu heb je um, nu noem je eigenlijk twee verschillende dingen. Als het ware. Je, je hebt het ene het beleid van de directie. Is het dan ook zo dat je in, in een vroeg stadium. Als expert op het gebied van deze software. Uh, aanschrijft
3: ja, ja je moet het weten het herkennen. En je kunt dat gesprek ook uh, samenvoeren. Inderdaad. Uh, Vanuit IT kun je ook vaak richting de directie aangeven. Want dit zijn nieuwe mogelijkheden die we ook kunnen bieden om op een andere manier richting die problematiek te kijken. Dat klopt ja. Betekent dat dat je nu ook versneld gaat kijken naar nieuwe innovaties die er zijn? Ja, zeker. Daar wordt, uh, daar wordt zeker naar gekeken. Het is ook een moment, wij herkennen natuurlijk wel dat er betalingsproblemen aan zitten te komen. Dus er wordt nu ook al gekeken van. Wat zijn onze processen nu? En hoe werken die processen over, bij wijze van spreken, zes maanden? Op het moment dat wij herkennen dat die portefeuille waar die processen voor draaien, dat die in de betalingsproblemen gaan komen. Die, die vraag halen we naar voren.
1: En welke technieken worden op dit moment dus versneld geïmplementeerd? Weet jullie daar iets van toevallig? Um...
4: Ja, met name dus flexibiliteit in je, in je aanmaanprocessen, Dus eigenlijk dat je beleidszaken, dus nieuwe manieren om, om met je klant om te gaan, in je systemen zet. Uh, Geautomatiseerd ook. Dus dat uh, we hebben we bijvoorbeeld ook in, in de COVID-periode was het eigenlijk ook niet anders. He. Toen waren er ook bepaalde branches, zoals bijvoorbeeld de horeca, die het heel slecht hadden. Dat betekent gewoon, als jij de horeca bedient als, als organisatie. Ik werkte bijvoorbeeld toen voor een groot pensioenfonds ook. Ja, die dan meteen zegt, oké, okay, we, we, we rekken de krediettermijnen op. We gaan het juridische direct later opstarten. We geven de mensen betalingsregelingen. Nou, dat moet je allemaal in je vervolgens snel in je systemen kunnen verwerken.
1: En hoe, hoe zit het dan eigenlijk? Want uiteindelijk, je kan met betalingsregelingen komen. Maar het gaat natuurlijk ook ten koste eigenlijk van de buffer die een, 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 een dienstverlener normaal gesproken heeft. Die wordt aangetast.
4: Dat klopt, ja. Je moet het dus wel ja, kunnen, kunnen permitteren als bedrijf. Het kan dus niet zo zijn, dat, dat daar klagen natuurlijk ook ...woningcoöperaties, energiebedrijven... ...dat zij dus voor al die kosten moeten opdraaien. Daar zul je dus als maatschappij...
1: ...zul je daar een oplossing voor moeten ja, vinden. Ja, want als je het plat slaat... Dan, ...dan zijn ze een soort bank aan het worden.
4: Ja, ja. Anderzijds verdienen ze natuurlijk ook veel. Hè? Of, of in ieder geval op opbepalen. Dus uh, uh, die prijzen zijn hoog... ...en soms zijn hun inkoopkosten misschien wel laag. Ik sprak laatst met iemand die in een zonnep die zonneparken heeft... Die zegt. Het kost 4 cent om dat op te wekken per kilowattuur. En ik krijg er nu 58 cent voor. Tenminste, hij niet zelf. Nou maar in ieder mm -hmm. geval, de consument betaalt er 58 cent voor. Ja, daar zit heel veel tussen. Dus er, en, en daar is de overheid natuurlijk ook wel aan het kijken. Van goh, hè, wie, wie, wie verdienen er hier nu wie aan? Wie spint de garen bij. Ja, ja en, precies. En, en ja. kunnen we daar misschien afspraken mee maken?
1: Ja. Zijn er ook nog overeenkomsten tussen die bepaalde sectoren? Waarvan je denkt van nou, daar kunnen ze van elkaar nog leren. Ja,
4: ja dat zie je eigenlijk heel weinig. Uh, dat is ook de rol, denk ik, van, van ons als externe. Dat je in verschillende uh, bedrijfstakken komt. En uh, ja, dat je het zegt, de ene bedrijfstak uh, zegt van joh, die doen dat zo en zo. En dat kan bij jullie eigenlijk ook wel. Dat, dat zie je eigenlijk continu. En dat is eigenlijk een van de, de grootste. Kan je daar nou een voorbeeld van kunnen
1: noemen, wat dat precies is?
4: Um, ja, de, de, bijvoorbeeld. Um, uh, nou, ik noemde ze net al: de energiemaatschappijen, de, de woningcorporaties, de kabelaars. De, de, de grote verzekeraars, dat zijn, ja, die hebben allemaal massale consumenten. En ze hebben allemaal eigenlijk een bepaalde manier waarop ze daarmee omgaan. Dat komt ook door de systemen, hè, die, die, die ze bijna allemaal hetzelfde gebruiken. Daar zitten bepaalde zaken die wel kunnen, niet kunnen. En dan kun je dus
1: heel vaak van de ene branche zeggen van joh, die gaan daar zomaar om, waarom doe jij dat niet? En kan je daar nog een, toch wel een onderscheid maken in de zin van primair en secundair? Dus primair is hè, die woningstichting, je moet wonen. Je moet uh, stroom, gas, water, licht hebben als je geen verzekering hebt. Nou, dan kan je ook wel een paar maanden zonder.
4: Ja, sommige verzekeringen zijn verplicht natuurlijk. De, de, de BA, en, en de, ook voor een auto, maar ook die BA-verzekering. Maar sommige ja, kun, je, kun je zonder. Alleen dat heeft natuurlijk wel veel impact. Hè, op, je bent het land kwijt als verzekeraar, maar je bent ook niet verzekerd. Of je verliest uh, ja, je, je oude
1: dagszekerheid uh, ja. uh, 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 als, als consument. Maar dat, dat klopt wel. Ja. Kan je, me voorstellen, er zijn wel verschillen dat, tussen branches. Ik kan me voorstellen dat een, een woningstichting of een energieleverancier... wellicht nog iets langer wacht op dit moment met overgaan tot uiteindelijk ja, afsluiting ook, uh, of Er zijn een ook uiteindelijke
4: uh, regels voor. Hè? Dus je mag niet zomaar iemand afsluiten. Je mag niet zomaar iemand uit zijn woning zetten. Terecht ook natuurlijk. En die regels, dat hoor je nu ook in de media. Die worden, die worden nu ook weer tegen het licht gehouden. Van goh, is dat in deze tijd moeten we dat niet nog even wat zingen maken. De regering roept ook van joh, er wordt niemand deze winter uit zijn huis gezet. Hè,
1: vanwege als hij de stroom niet kan betalen. Dus dan merk je dat er over gesproken wordt. Er wordt over gesproken, maar ja. uiteindelijk komt er dan een beslissing. Hoe snel kan je dit in het hele IT-proces implementeren?
4: Dat kan vrij snel, want uh, dit zit eigenlijk helemaal aan het einde van het proces. Dat, dan is er eigenlijk al eerder, eerder een juridisch uh, proces gaande hè, met, met de deurwaarder of met een advocaat. Dus, uh, dus dat kan vrij snel en vrij makkelijk.
1: Zometeen gaan we het over de toekomst hebben. En natuurlijk ook de tips die jullie hebben voor uh, iedere luisteraar. Dit is
0: Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, vandaag hebben we het over in- en ex En in hoeverre je zaken kan uh, automatiseren, wel of niet. En zeker als, als het gaat om bijvoorbeeld mislukte inkassos, waar we het net over gehad hebben. Je hebt een aantal scenario's uh, waar je naartoe kan. Um, ik ga even met jou verder, Pieter. Want um, wanneer beslis je uh, dat je zegt van nou, daar kan u een aantal keer de premie bijvoorbeeld van een verzekering niet geïnt worden. Wanneer beslis je om uiteindelijk te gaan roeieren? En wat zijn dan de gevolgen?
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En vanuit de techniek kan die vraag niet beantwoord worden. Dat is echt vaak een vraag die vanuit, uh, vanuit de operatie beantwoord moet worden. Uh, wat je daar sowieso bij ziet, is dat er naar uh, je hebt verschillende producten, ook binnen verzekeringsmaatschappijen al. Dus een, uh, een eenvoudige fietsverzekering kun je als feit een verzekeringsmaatschappij al vrij snel zeggen: wij stoppen met die, met die verzekering. Terwijl een, een zorgverzekering, daar ben je verplicht om die te hebben. En die kun je vanuit een verzekeringsmaatschappij kun je die niet beëindigen. Je kunt hem overdragen naar een andere instantie. Dus dat verschilt heel erg per product. En uh, uiteindelijk is op die vraag. Is, uh, is het de vraag, of sorry, het antwoord erop is,
1: is mensenwerk. Ja, en, en dat is een cruciale vraag. Want uh, op het moment dat dus iemand blijkbaar in betalingsproblemen komt. Uh, en je gaat daar een andere dienstverlener aan het werk zetten. betekent dat de kosten toenemen vaak voor de, de verzekerde, als het ware. Um, eh, en, dan, en dan verder. Want dan heb je natuurlijk ook weer overheidsregels waar je uh, rekening mee moet houden. Bescherming van, van zo'n verzekering. Uh, of van, van zo'n zo particulier. Hoe dan verder? ja.
3: Daar, uh, wat je ook merkt is dat, uh, dat als iemand betalingsproblemen heeft bij een bewijs- en verzekeringsmaatschappij, dan is dit niet de enige organisatie waar die betalingsproblemen heeft. En dan zal die in veel gevallen ook problemen hebben met, uh, met de huur en met, uh, met uh, de energierekening. En wat wel een trend is, is dat er wordt gekeken vanuit al die schuldeisers samen om één oplossing voor die, uh, voor die klant te kunnen krijgen. En uh, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt en daar zullen de komende jaren nog veel stappen mee gemaakt gaan worden.
1: En dan, dan kan je dus eigenlijk al die branches, sectoren ook aan elkaar koppelen om de informatie met elkaar te delen. Om dan uiteindelijk tot het juiste advies te komen. Ja, nieuwe technieken staan daartoe. Klopt, je hebt daar ook nu een
4: uh, initiatief voor, het uh, schuldenknooppunt, waar eigenlijk die, die grote schuldeisers zijn, noemen ze maar even zo, zoals dus energiebedrijven, de verzekeraars, de woningcoöperaties aan deelnemen. Maar ook de, de, de overheden die daar dus, uh, ik zal maar zeggen, regelingen voor hebben, dus schuldhulpregelingen en schuldhulpinstanties uh, in aanbieden. En het is heel belangrijk dat die samenwerken daarin.
1: Ja, waarom, waarom duurt het eigenlijk zo lang? voordat zo'n instantie in het leven geroepen wordt. Want we hebben, we hebben het net eigenlijk... in het begin van de uitzending al gehad... over de, de economische crisis. Daar zijn heel veel lessen zijn daar uitgetrokken. Langzaam maar zeker is ook de, de blik veranderd... van hoe moet je omgaan met het incasseren? Moet dat maatschappelijk verantwoordelijk... of moet dat met de harde hand? Waar, waarom duurt het zo lang? Hebben jullie daar een idee bij? Want ik kan me voorstellen dat je aan de IT-kant... ja dat is, dat is één. De mensenkant is een stuk moeilijker.
4: Ja, het gaat natuurlijk ook om dat... dat... Een heleboel verschillende organisaties, zowel het bedrijfsleven als, als de overheden, uh, moeten inzien dat dit, dat dit goed werkt. En uh, ja, in verschillende steden in Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, is er dan succesvol uh, een, een, een proef gedaan. En dan, dan wordt dat langzaam uitgerold. Maar dan heb je dus initiatiefnemers nodig die al die partijen bij elkaar brengen. En uh, ja, kijk, je hebt altijd partijen gaan voor hun eigen belang, maar ze zien ook het gemeenschappelijk belang. En dus een, een, uiteindelijk moet je ze van overtuigen dat. Dat samenwerken gewoon voor de, voor, iedereen, voor de gemeente, voor, voor het bedrijf, maar ook voor. Ja, ik zou zeggen, debiteur, het beste werkt.
1: Nu um, hebben we net al natuurlijk. En dat, daar gaat het in dit programma vaak ook over. Over de IT-infrastructuur. Hoe snel kan je zaken aanpassen? Wat kan jij daar nog aan toevoegen, Frank? Want stel, ervoor, stel je voor dat die regels dan uh, veranderen. Um, en uh, ja, op een of andere manier dat er iets anders gevraagd wordt. van wat er dan de infrastructuur er nu staat.
2: Ja, infrastructuur ontwikkelt zich altijd. En de vraag is dat als iets is veranderd en je, je, je moet iets doen als organisatie of je wil ergens aan meedoen, uh, is jouw huidige ICT-oplossing en infrastructuur geschikt om dat te doen? Uh, uh, zo ja kan je dat natuurlijk doen. Zo nee uh, kan je aanpassingen doen om dat mogelijk te maken. Hoe lang duurt dat dan? Of kan je misschien een stuk dienstverlening zelfs uitbesteden om zo toch snel te kunnen schakelen? Maar daar is gewoon niet een eenduidig antwoord
1: op. Nee, want ik kan me ook voorstellen als verzekeraar, hè, je int premies. Maar op het moment dat je ze niet kan innen, tot, tot waar kan je gaan? Waar ligt de grens? Wanneer zit je, kom je zelf in de knel als verzekeraar? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Is, is dat te digitaliseren? Is dat op een of andere manier weer te geven in, in grafieken? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is het sterke punt van de ontwikkeling die ICT nu doormaakt. Is dat het steeds beter mogelijk wordt om inzicht te halen uit cijfers door de hele organisatie heen. En dat je dat ook kan plotten op potentiële ideeën of toekomstige ideeën. Dus stel je voor je bent een verzekeraar en je speelt nu met het idee om mensen die in de geldproblemen komen bijvoorbeeld toe te staan om tijdelijk hun dekking af te bouwen... of een premiepauze in te lassen... of, of nou, noem maar wat, hè, dat, dat soort oplossingen... dan kan je dus met, uh, met voorspellende data... Je het, het totale effect daarvan op je organisatie... kan je gewoon inzichtelijk maken. Dat is een van de dingen die, die ICT juist heel goed mogelijk maakt. Ook
1: bij energiemaatschappij... want dat is natuurlijk nu op dit moment een issue.
4: Ja, dan werkt het eigenlijk precies
1: hetzelfde. En ja, je weet natuurlijk niet hoe, hoe, hoe ernstig het op dit moment is... Uh, is de overheid op tijd met al die maatregelen langzaam maar zeker invoeren? Zijn we, zijn we nog op tijd? Moeten, of moeten we ons druk en zorgen gaan maken?
4: Ja, ja ik, ik lees natuurlijk ook de media. Sommige mensen vinden dat de overheid niet op tijd is. Ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat er nu wat gebeurt. Um, ja, je, je had dat misschien eerder aan uh, kunnen zien komen. Um, het kost ook wat tijd om beleid te maken,
1: dus... Dat had misschien eerder gekund. Maar ik ben in ieder geval blij dat er uh, nu wat gebeurt. Wat zijn op dit moment ontwikkelingen waar jullie hè, persoonlijk... Uh, gewoon als, als vakliefhebber uh, vak, ja, um, naar kijken? Wat, wat volg jij bijvoorbeeld, uh, Jan-Piet? Wat bedoel je nou precies? Nou ja, ik kan me voorstellen dat er bepaalde technologieën... langzaam maar zeker geïmplementeerd worden. Maar nog niet zo ver zijn dat ze echt uitgerold gaan worden. Maar wel over een aantal jaar.
4: Ja, zeker. zeker. Wij zitten natuurlijk behoorlijk daar in het voorfront. Dat betekent eigenlijk hyper-automation... Hyper waar wij heel erg mee bezig zijn. Dus dat is... Uh, ja, robotisering, artificial intelligence uh, en machine learning. Nou, dat zijn zaken die in dit vakgebied ja, enorme successen nu al opleveren, maar de ontwikkelingen gaan zo hard daarin. Dus dat is
1: echt ja, want spannend. We eigenlijk data waarvan we kunnen leren. Dat gebeurt nu al. Dat is ook al een vorm van ja. AI eigenlijk.
4: Ja, maar Kom. ook gewoon. Ja. Ja, dus, dus robots die steeds beter met, met allerlei algoritmes bepaalde beslissingen kunnen nemen. En daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ik, ik, ik zie je kijken. Mm -hmm. Maar um, hè, dus je, je moet niet de verkeerde regels doen. Dus je moet altijd heel goed kijken van uh, ja, welke beslissing word ik dat genomen. Welke beslissing wil ik niet dat door een robot wordt genomen naar een mens gaat. Dat is heel belangrijk daarin. Maar... Ja, je, eigenlijk dat voorbeeld dat ik net gaf van die Caribische verzekeraar met het verwerken van die, die schadeformulieren is ook artificial intelligence en robotisering. Nou, dat zul je dus enorm zien toenemen de komende 1, 2, tientallen jaren.
1: Wat zou jouw belangrijkste tip zijn voor een bedrijf die eigenlijk in deze situatie zit en ja, moet gaan handelen, maar wellicht nog niet helemaal weet hoe?
4: goed analyseren wat, wat jouw situatie is, in welke situatie jij als bedrijf zit en wie jouw klanten zijn en wat het effect is op jouw klanten. Um, en vervolgens ja, toch even je oor te luisteren leggen bij, bij de, ja, de deskundigen op dit gebied, zowel automatisering als, 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 als vak, vakmensen van goh, hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk, want snelheid is daar wel, wel belangrijk in, uh, daar gevolg aan geven.
2: Frank? Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik, uh, ik vind wel ook uh, automatisering is, uh, is, is, een, uh, is een soort van uh, heilige graal, maar ook niet helemaal. Waar ik heel erg enthousiast van word zelf, is dat met name ook in dit soort processen, is dat naarmate je de dingen, de, de, de no-brainers zeg maar, in zo'n uh, zo proces kan automatiseren, Dingen die je standaard als dienstverlening kan voorstellen aan je klant. Die kunnen ook geautomatiseerd worden voorgesteld. Er hoeft niemand tussen te komen. Maar dat zorgt er juist voor dat de mensen, die, die dus het werk dat, dat de mens te doen krijgt, is ook echt het werk waar de inbreng van de mens telt. En, en dat, dat, maakt, dat maakt het gewoon. Uh, ja, dat maakt eigenlijk alles beter. En daar word ik wel heel enthousiast van.
1: Pieter,
3: ja, dat is het, uh, het verlengde erop. Ik kijk daar meer vanuit een IT-perspectief naar. Er ligt nog heel veel. Uh, om aan de niet klantzijde te rationaliseren, om die processen efficiënter te maken, waarmee je juist tijd en ruimte vrijmaakt om vanuit je organisatie meer richting de klanten te kunnen gaan en daar een win-win-situatie te creëren.
1: Wat is daarbij de belangrijkste bijvoorbeeld?
3: Het opschonen van oude systemen. Er zijn nog heel veel verzekersmaatschappijen uh, die op oude systemen draaien, waar wij in de markt dan nieuwe uh, technieken zijn om die uh, systemen efficiënter te kunnen laten draaien. En daar, uh, daar is de afgelopen jaren heel veel op ingezet, en daar valt de komende jaren nog heel veel te doen. Zie je dat de verzekeringsmaatschappijen ook onderling met elkaar
1: deze kennis delen?
3: Ja, natuurlijk. Die, die verzekeringsmaatschappijen die hebben, die hebben over het algemeen dezelfde vraagstukken waar ze mee, mee te doen hebben. Heb ja. je
1: nog een tip voor de verzekeringsmaatschappij? Communiceer meer met elkaar. Dan uh, wil ik jullie allemaal uh, danken voor de komst in de studio. En tot zover deze aflevering van de Grip op Geldstromen over in- en ex cassos Wil je deze uitzending terugluisteren, dan kan dat via nieuwbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot over een maand.
0: Dit is Grip op Geldstromen op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens.